0: Сәлем, дұстар! Мұң бір кітап паткастына қош келдіңіздер. Паткасты жүргіз үші бақыт күл біз кітап әлеміне саяқа жасаймыз. Бүгінгі тақырыпымыз әдгар Аллан по алтын қоңыз әлімесі немесе шифрлар, күлтсіздер, кодтар әлемі. Өдеріңіз білетінде шифрлар, күлтсіздер, кодтар, көбінесе детектив, шпиондар туралы шығармаларда, және шым-шытырық құқиғаларды барысында көп кездеседі. Бірақ авторлар көп ұсақ түйекке мән бермей, маңызды ақпарат немесе кепкердің аяқ астынан қырағылық танытуы, болжам жасау арқылы мәселерді шешуін көрсеттеді. Бүгін мысал ретінде біз Эдгар Алан По-ның шы� Өздеріңіз білетінде Эдгар Аллан По 189-1849 жылдарды өмір сүрген ағылшын әдебиетінің танымал жазушысы. Ол бар болғаны 40 жасында қайтыс болса да, артында 26 әңгіме, 32 поетикалық шығарыма, 9 сын мақала және роман қалдырған. Олардың ішінде оның қысқа жұмбағ және Құрқынышты әңгімелері ерекше танымал болды. Алдымен осы әңгіменің, яғни Әдгар Алын-Поңның алтын қоңыз әңгімесінің қыс қысқаша мазмынын айтып берейін. Ақсөктер отпасының ұрпағы Вильям Легранд сәтсінікке ұшырап, бар байлығын айырлып, кедей болып қалат. Легран келемеж бен қорлауды көрмеу үшін ата-бабаларының қаласы жаңа әрлеаннан кетіп, атлан мүхетті жағалауындағы елсіз аралға құныстанады. Қалын тоғай ішінде Легран лашық салып, онда өзнің қара нәсілді қызметшісі Юпитер және үлкен Newfoundland етімен бірге тұрады. Уильямның жалғыз басты өпорің кітаптары мен теңіз жағасында серуендеп, энтомолог ретіндегі қызығушылығы қанағаттандырады. Оның шырдықтерді жинаған коллекциясы натуралистердің үшін тудырар еді. Яғни, түсінгендеріңізде энтомолог шырдықтерді жинайтын, колекция жасайтын, маман. Әңгімені, әңгімені баяндаушы досы Легранның қарапайым үйіне жиі баратын. Тағы бір келгенінде Легран мен Юпидер өздерінің соңғы ұлжасы алтын қоңыз туралы бір-бірмен жарыса әңгімелеп береді. Олар бұл қоңызды қалай ұстағандарын айтып береді және баяндаушы Әңгімен айтып отырған адам, оны қалай ұштығандарын сұрай отырып, ә, Легранның бұл ұжаны ғуаныштың білгісі ретінде қабылдаған байқайды. Яғни Легран кенеттен және тез байып кететіне сенімді болады. Және оған осы қоңыз жетелейді деп сенеді. Юпитер қожайынын ауырып қалдыма деп алаңдайды. Оның айтуынша, Легран үнемі бір теңені санап жүреді. Үйдің ұзақ уақыт шоқ болып кетеді. Біраз уақыттан кейін Легран маңызды мәселе бойынша ә, жа айтып отырған адамды өзіне шақырады. Легран оны судам-судан күтеді және досының қолын қатты қысып шақында ұстаған қоңымдың таза алтын болып шыққанын хабарлайын. Мұны естегенде баянда ұшытында аптырап қалады. Оңыз үшінемен де осы уақытқа дейін ғылымға белгісіз болуы мүмкін, бірақ алтынның оған қандай қатысы бар екен. Легран бәрін дерев жолға шығуға шақыран, материкке тауға қарай сапар шегеміз дейді. Экспедиция соңында олар регл... легранның не айтқысы келгені Сапарға көп уақыт қажет емес деп сендіреді Легран. Олар күнбайт батқанша қайтып келуі керек. Сағат түртте бәрі жолға шығады. Юпитер өзмен бірге орақ және күрек алады. Ал Легран баудың үшіне, үшіна байланған қоңызды алып жүреді. Мұны көрген досы ол кесінен адасқан деп ойлайды. Мүйіске жеттіп, олар материкке жолдарды. Сол жерде де рипи өсіп тұрған қызғалдақ ағашты көргенше ішіріп береді. Юпитер ағашқа баратын жол, сол бойында өсіп тұрған шөпті шауып өздеріне жол салады, содан кейін телегран тың бұйрығына сәйкес өзмен бірге қоңызды алып ағашқа көтеріледі. Доснада қызмешсіне де бұл телегранның ә, айтқан бұйрығы жындының әрекеті сияқты көрінеді. Жоғарға шыққан Юпитер қорққаннан қаттай қайлайды. Өйткені ол бұдаққа шегеленген бас шегігі көреді. Бұл жаңалық лекранды басқаларына түсін үксіз бөлейді. Және ол тағыда бір таңғаларлық бүйрік береді. Қоңызды бас шегінің сол жақ көз виясынан өнкіздейді. Юпитер есін... <coughs> Юпитер өзінің есіне қарсылық бұлдырмей, мұны да жасайды. Оңыз, дәл түскен жерге Легран қазық қағып, сол жерді қазуға кіріседі, оған досы да қосылады. Ол Легран кең тараған қазына үстеу маңиясын жұқтырды деп ойлайын. Алайда досының жоспарының негісілдігін көрсету үшін оған қарсы келмей, қазынаны жүге қапсад. Жетіп олардың жер қазып жатқанына бір шарым сағат болғанда Ньюфаунднен үйті үре бастайды. Үйт шыңғырға секіріп сүп, екі адамның қаққасын тауып алып, арығария қаза бастайды. Ә, және олар күрекпен бір-екілет қазып қыбырақты шығарғанда, Бернеше алтын тілде темір сақинаны көреді. Остан кейін жұмыс тезірек жүред, яғни көп замай сақина тамаша сақталған ағаш сандықтың қақпағына бекітілген болып шығады. Қазына іздеушілер қолдары терлеп сандықта ашқанда нағыз қазынаны көред. Сандықта өте көп алтын мен асыл тастар жатады. Қайтар жолда ауыр сандықпен жүру оңай болмайды. Достар үйіне оралып қазынаны мұқияд серттеп қарап шыққанда, сандықтың ішіндегі алтын бір жарым миллион, миллион доллардай болып шығады. Досынан бұл қалай болған бүлгісі келіп, қызығып тұрған көрген Легран оған оқиғаны айтып береді. Легран қоңызды ұстап алғанда, ол қоңыз оны шағып алады. Қоңызды тапқан жерден Юпитер бір жапырақ қағазды да тау балап, оны оған қоңызды орап есіне береді. Ніне келген де Легран табылған қағаздың пергамент екеніне назар аударады. Және жылудың әсерінен пергаментте бас жегінің бенесі пайда болған кезде, ол оны ұдан әрі қыздыра түседі. Көп ұзамай бас сүйегінің жанында лақтың пенесі пайда болады. Остан кен Легран қазнаны қазынаны әйгілі қарақшы кет яғни ағылшынша лақ дегенді білдіреді, жасырғанына кумандан бай. Ол Кет пен оның сұбайластары атлан мүхиді жағылауында жасырған қазналар туралы аңыздарды бір несереді естеген еді. Легран пергаментті тағы күстірғанда бір сандар шығады. Яғни бұл қарақшылардың шифрып болады. Көң үлі анып, лігран осы шифрды шешеді. Қордынды мәтін құпия болып естіледі. Ол жерде бұл деп жазылған епископ трактеріндегі жақсы шыны шайтан орындығы 21 градус, және 13 минут солтүстік, солтүстік шығыс, Негізгі бұтақтың жетінші тармағы, шығыс жағы, -шығы, бас сүйектің сол көзінен ағаштан елі футға туыра ад. <coughs> Жүргілікті адамдардан сұрап жүріп, Легран еписк... епископтың трактиры, дәне шайтан орындығы, нақты жардастардың атаулары екенін біледі. Жақсы шыны бұл арене дүрбі ғой. Көсетілген бағытты серте отырып, Легран Қысқалдағы ағашын көреді, және оған шыққанда Юпитер сол жерден бас екті табатынына күмандан байды. Неге қоңызды көзден өткізу керек болды, деп сұраған сұрайды баяндаушы түрк түсінбей. Сонда Леграмблай деп жауап береді. Сендерді мені есі дұрсы мести бөлеғандарың ашуымды келдірді. Сондықтан мен артап жауап шештім, деп жоғап береді Легран. Бұл әңгменің қысқаша мазмыны. Сонымен алтын қоңыз әңгімесінде басты кепкер шифрланған құжатты оқып, оның шешімін тапқанда қарақшы капитан кеттің қазнасына жол ашылады. Мағынасы жоқ, шифрлар мен символдардан тұратын шифрдың шешімін табудағы басты кепкердің ой бағытты, талдаулары мен гипотезалары қарапайым алмастыру шифірі деп аталады. Тіпті осы әңгіме жарққа шыққан 1843 жылдың өзінде ол сондай керемет жаңалық деп саналмаған. Дегенмен бұл әңгіме криптографиялық жүйені сипаттаудың алғашқы үлгілердің бірі болғандықтан оқымандардың зор қызығушылығын тудырып, өте танымал болды. Қазіргі заман әдебетінде осы бақытта жартылған ең танымал шығармалардың бірі Дэн Брауынның да Винчи коды, және осы шығармада қолданған Адбаш шифры деп ойлаймын. Адбаш – қарапайым шифр. Шифрлау ережесі әріптерді ауыстыру арқылы жүзеге асан. Адбаш өзінің шығу тарихына кел Ивриттегі бірінші, соңғын, екінші, және соңғысының алдындағы әріптерді қосқанда шыққан сөз. Яғни бұл әріптер – әлеф, тау, бет, және шын. Бірақ оқырманды қызықтыру үшін шифырлар, күтсөздер, құттар қолдану бір бөлекте, өз басына түшкен ауыртпалықты, қиншылықты, сол кезде айта алмайтыны шындықты шығармасында жасырып беру, кейін бұл ашақта оқырмандар оны шешер немесе уақыты келгенде айтармын деген оймен жазу басқа нәрсе. 1969 жылы француз жазушысы және кинорежиссер Жорж Перек «La Disparation» дебаталатын танымал романын жазады. Француз тілінде шыққан бұл романда осы тілде ең көп кездесетін е дұбысы қоданымаған екен. Ферек бұл әрекетке не үшін барған? Бұның өз тарихы бар. Феректің атанасы соғыз кезінде қаза табады, әкесі майданда, аланасы әсвенцемде. Сондықтан оның романы ең қымбат жандарын жоғалтқан афтер сияқты тілдегі ең көп қолданыстағы дыбысты жоғалтады. Осы принципке сәйкес, ағылшын неміз итальян тілдеріне аударылғанда да е дыбысы түсіп қалады. Ал испаншаға аударылғанда, аударылған ұсқада өң, а дыбысын таппайсыз. Роман орыс тіліне екірет аударылған. Валерий Кислофф шасаған аудармаймен 2005 жылы жарып көрген раманда да грамматикалық тәсіл толық сақталады. Орыс тілінде ең көп кетесетін о дыбысы раманда қолданылмаған. Айтпақшы, липограмматикалық өлен дегенді естерлеріңіз бар болар. Оның мағынасы, өленде әдейе бір немесе, бір неше дыбысы бар сөйтер қолданылмайды. Бұл адыс – өз бастауын көне заманнан алады. Грек ақыны Трифеодор Гомерге еліктеп өзінің Одиссеясын жазады. Бірінші бөлімінде А дыбысы бар сөздер жоқ, екіншісінде Б дыбысы сөйтіп әр бөлімде әлпбеге сәйкес бір дыбыс қолданылмай жазылған екен. Мұндай тәжірбені Европа ақындары да жүзеге асырып көркен. Орыс ақындарынан державен мен Гринесев Кутузов липограмма липограмматикалық өлен тәсілемен жазған. Мысалы, державеннің сали, салавей васне өленінде ұр дыбысы жоқ. Бұлай жазу ақындарға көп қиындық тудырған. Ал әсері жоқтың асы. Өткені арнай айтпаса, адамдар оны байқамайда қала декен. Сонымен, Жорж Перек романында е дұбысын арқылы өз жанының күзелісін, қайғысын көрсетіп, ата-анасын жоқтап, соғысқа лағынет айтса, соғыста жақындарын жоғатқан басқа адамдармен өзінің бірге екенін, оларды түсініп қолдайтынын көрсетсе, орыс жазушысы Роберт Стилмарк 1928 жылы шыққан «Калькутта мұрагера» романының 23-ші бөлімінде ұзы писатель вор, плагиатр деген жөздерді жасырып қояды. Бұл сөздер осы романның екінші авторы Василий Василевский туралы еді. Алғашқы басылып шыққанда роман екі автордың есімімен шығады да өте танымал болады. Бірақ Роберт Штилмарк бұл романды тек өзіғана жазғанын екінші автортың шығармаға еш қатысы жоқ өтірікші екенін 1959 жылы болған сотта дәлелдеп шығады да романның кейінгі басылындарында тек Штилмарктың аты жөні тұрады. Штилмарк екінші авторты неге, қос, неге қосты деген шырақтың жауабын оның өмір баянын оқып отырып табуға болады. 1945 жылы тұтқындалып, лагерде 10 жылын өткізген Штилмарк 1920 жылы өз жазасын сол жақта өтеп жатқан ұры Васильевскиді кездестіледі. Лагердегі авторитет Васильевскидің Сталинге арнап, роман жазып, өз уақытнан ертелек босап шыққысы келетін арманы болады. Сол арманын Штилмаркке роман жазуға жағдай жасау арқылы жүзеге асырмақ болады. Штилмарк романды бір жыл үш айда бітіреді. Василевский оны түптетіп, барлық инстанциялардан өрткізіп жүргенде, Сталин қайтыс болады да романды жіберу қажеттілігі болмай қалады. Дегенмен, өзінен ерте босап шыққан Штилмаркке, екеуінің атынан романды шығаруды ұсынат, ал егер ола естемесе, өз адамдар түсберіп өлтіретінін айтады. Сондықтан ә, Штилмарк, осы оның айтқанынан сескеніп және қорқыққан Штилмарк, романға екі автордың аты жөнін жазып оны жарияла айты. Бірақ соңында шындық женеді. Тарихты алдай алмайтынымыздың осындай дәлдері қай кезде де ә үміт өтін жаға береді. Сонымен бүгін біз седерге әр түрлі шығармалардағы біркімелеген айқиқа туралы айттық. Яғни шифр, күлтсөз, код арқылы беріп, айтатын ақпараты жасырып ұсыну мүмкіндігін жазушылар өте кең және әдемі қолданған. Осымен бүгінгі подкаст эпизодын аяқтаймыз. Кітап оқымаздар деген еш қашан шалқпаймын. Өздеріңізге қысық, сізді баурап алатын тақырыпты табатындарыңызға сенімдімін. Бүгінгі тақырып қызық болса, пікір жазуда, мың бір кітап подкастында жолға бірі берейік. Сіздермен бірге болған бақыт күні. Салыхова келесі кездескенше күн шақсы болсын.